0: Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, eu quero convidar você nesse momento para pegar as escrituras e nós vamos meditar na palavra transmitida da parte do nosso Deus para a nossa vida, amém? Hoje o nosso tema, a fé, quero começar lendo Hebreus 11, né? Alguns versículos, o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que traz a nós o relato dos heróis da fé, interessante, muito interessante esse capítulo, né? Hebreus 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nova tradução da linguagem de hoje, é uma tradução nova das escrituras, diz assim, A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. É o mesmo versículo 1. Hebreus 11, 6, diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. O versículo 7 diz assim, Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O segundo Coríntios 5, versículo 7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista meu amigo, minha amiga que Deus nos abençoe que nós possamos andar por fé e não por vista como diz a carta aos hebreus no capítulo 13, versículo 6 e 8 assim, com confiança ousemos dizer o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente nós temos que ter fé e manifestar essa fé viva, a fé que salva, a fé que leva-nos à obediência. Hebreus 11, versículo 8 diz assim, Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Nós dizemos, a fé que leva a pessoa a obedecer. Uma fé que leva a pessoa a obedecer e não ficar questionando, indagando, mas uma fé que leva a pessoa a identificar é, a palavra de Deus e obedecer. Hebreus 11:17 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Interessante, Abraão recebeu a promessa de que Isaac seria bendito a todas as famílias da terra e agora Deus pede Isaac em sacrifício. E Abraão mesmo assim ofereceu Isaac em sacrifício, só que Deus não permitiu que o sacrificasse. É isso, né? Hebreus 11, 18, foi dito a Abraão, em Isaac será chamado a tua descendência. E Abraão ainda considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí, como diz o versículo 19, daí também figura, ele recobrou ele. Mesmo então, antes da morte de Isaac, Abraão já o havia ressuscitado. Então a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Abraão acreditava que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Este é o texto de Hebreus 11, 18, na nova tradução, da linguagem de 8. Hebreus 11, 22, pela fé José, próximo da sua morte, fez menção da saída dos filhos Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José disse, olha, quando vocês saírem daqui, leva os meus ossos. José sabia que Deus libertaria o seu povo dali do cativeiro do Egito. Hebreus 11, versículo 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais. Os pais de Moisés viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, versículo 24, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Escolheu Moisés antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Como nós falamos, a fé verdadeira é aquela fé que leva a pessoa a obedecer, leva a pessoa a se comportar da maneira como Deus quer. Hebreus 11:31 31, fala de Rabi. Pela fé Rabi a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Os espias foram ali para Jericó e Rabi acolheu os espias, correu o risco e acolheu os espias e assim ela foi salva. Ela não pereceu junto com os incrédulos. Hebreus 11:32. 32, o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e de todos os profetas. Versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Olha, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. E ainda, versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Podemos dizer então que a fé é como um combustível que move a vida do crente. Então, baseado no que nós acabamos de ver, vamos buscar criar o que nós estamos falando. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho fé. O que é a fé? A tradução linguagem de hoje, ela diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Amém? Esse texto está em Hebreus 11, versículo 6, é isso? Hebreus 11, 6. Hebreus 11 versículo 6. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, concorda? graças a Deus, né? então a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver e como a fé funciona na vida do crente? Efésios 6 versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, a fé funciona como um escudo com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno a fé é como um escudo a verdadeira fé, meu amigo, agrada quem? Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Está escrito isso: sem fé ninguém pode agradar a Deus. E o que faz a fé então ao crente? Faz o crente andar não pelo que ele vê, não andar por vista. Segundo Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Nós não andamos medindo as circunstâncias. Muitos crentes hoje dizem ter fé, mas tem fé para receber bênçãos, tem fé para receber promessas, mas não tem fé para obedecer. Muita gente diz, ah, não, eu não consigo, eu não consigo, não dá, não dá. Muitas pessoas ouvem as verdades das Escrituras, mas não conseguem cumprir ou obedecer as verdades da Escritura. Isso é falta de fé também. Os discípulos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Os discípulos queriam obedecer, mas pediram em Lucas 17, versículo 5, pediram que Jesus acrescentasse a fé deles. Nós também pedimos, podemos pedir para Jesus acrescentar a nossa fé. Mas muitas vezes nós preferimos ficar na nossa incredulidade do que obedecer a palavra de Deus. Moisés obedeceu arriscando, Rabe obedeceu arriscando, é, Noé também obedeceu. Todos os homens de Deus obedeceram, amém? A fé livra o crente do que, então? A fé livra o crente de que? Vamos ler Tiago 1,6. peça porém, com fé, em nada duvidando, por quê? O que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. A fé livra o crente da dúvida. A fé livra o crente da dúvida. Você está entendendo? Mateus 8, versículo 5 ao 10. Vamos tirar aqui exemplos de fé. Diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um cinturião rogando-lhe, dizendo, Senhor... O meu criado jaz em casa paralítico e violentamente, violentamente atormentado. E Jesus disse ao cinturião, eu irei e lhe darei saúde. E o cinturião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao é meu criado faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam. Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, seja feito como creste. O centurião, ele sabia que Jesus tinha poder. E se Jesus dissesse uma só palavra, o criado seria curado. E assim foi, né? Seja feito conforme a tua fé. Meu amigo, minha amiga, a fé é algo que nós devemos usar, usar corretamente, como o centurião. O centurião disse, fale, diga somente uma palavra e o meu criado há de ser curado. Falta de fé também traz medo. Mateus 8, versículo 23 ao 27. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, Jesus, por que temeis homens de pouca fé? Jesus levantou, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus disse, porque temeis homens de pouca fé. Vamos ver aqui também, é Jesus mostrando aqui que a fé faz as pessoas agirem em benefício de outras pessoas também. Jesus aqui vê a fé das pessoas. Jesus contempla a fé das pessoas. Mateus 9, versículo 1 ao 7. E entrando no barco, Passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Jesus chegou à sua cidade. e Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Olha, Jesus vendo a fé deles, dos que trouxeram o paralítico, disse ao paralítico. Filho, tem bom ânimo. Perdoado-te são os teus pecados. E Eis que alguns dos escribas diziam entre si. Ele brasseia. Está brassemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse... Por que pensais mal em vossos corações? Eles só estavam pensando. Qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? E para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se e foi para a sua casa. Olha Jesus vendo a fé deles, a fé de outras pessoas. Meu amigo, se você é uma pessoa de fé, você pode abençoar a vida de outras pessoas. Isso é bíblico. Você pode abençoar a vida de outras pessoas. O que foi preciso acontecer para que o homem fosse curado? Foi preciso que outras pessoas conseguissem ter fé e levar o paralítico até Jesus. Nós vamos ler aqui Marcos 5, versículo 21 ao 28. Vamos aqui exemplos de fé. Passando Jesus outra vez... Num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto, Jesus do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo-o prostou aos seus pés, rogando-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Foi então Jesus com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher no meio do caminho, esta mulher tinha um fluxo de sangue há doze anos, Segundo texto aqui, havia padecido muito com muitos médicos, gasto tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando. Antes ela ia de mal a pior. A mulher ouviu falar de Jesus e veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. A mulher tocou nas vestes de Jesus. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu já no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou para a multidão e disse, quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão, aperta-te e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor, Jesus olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante de Jesus e disse toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, ser curada deste mal. Interessante, a mulher pôs no coração que se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela seria curada. E de fato tocou e foi curada e Jesus disse no versículo 34 de Marcos 5, A tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. É necessário, meu amigo, minha amiga, manifestar fé para alcançar bênçãos de Deus ou para obedecer a palavra de Deus também. Marcos 5:35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, eles chegaram a Jairo e disseram assim: A tua filha está morta. Para quem fada mais o mestre disse para ele: Olha, não precisa mais enfadar chamar Jesus, a sua filha está morta. E Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Olha, o que disseram os amigos de Jairo? Disseram para ele não perturbar mais, não enfade mais o mestre, sua filha já está morta. O que Jesus disse a Jairo? Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. É necessário, meu amigo, minha amiga, crer. É necessário não deixar de crer. Tudo é possível, diz as escrituras, aquele que crer. É possível até obedecer a Deus pela fé. Vários homens e mulheres de Deus obedeceram a Deus pela fé. É necessário, meu amigo, minha amiga, crer. É necessário não deixar de crer. Tudo é possível, diz as Escrituras, aquele que crer. É possível até obedecer a Deus pela fé. Vários homens e mulheres de Deus obedeceram a Deus pela fé. Mas nós temos aqui um exemplo. Qual a medida da fé do centurião de Cafarnaum, em comparação com a fé de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Então nós temos aqui, o centurião de Cafarnaum diz assim, ele aproximou de Jesus, Jesus dizia, eu vou à tua casa. Ele disse, não, Senhor... Diz somente uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus espantou e admirou da fé daquele homem. O Jairo disse, Senhor, vai à minha casa, põe a mão na minha filha e ela vai ser curada. A mulher disse assim, eu vou tocar e serei curada. Cada um manifestou a fé de um jeito. O cinturão sabia que uma simples palavra poderia curar o seu criado. O Jairo disse, vai à minha casa, põe as mãos sobre minha filha. E a mulher do fluxo de sangue disse, se eu som, somente tocar, serei curada. Você viu, meu amigo, como a fé manifesta na vida de cada pessoa, como cada pessoa usa a fé? Jesus foi, Marcos 5, 37 ao 42, Jesus foi chegando em casa do Jairo. Ele ressuscitou a filha de Jairo, graças a Deus. Olha que fato interessante, o que impediu Jesus de operar sinais na sua própria pátria? Vamos ler Marcos 6, versículo 1 ao 6. Partindo dali, chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvidos se admiraram, dizendo, De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? e escandalizavam-se nele e Jesus lhes dizia não há profeta sem honra senão na sua própria pátria entre os seus parentes e na sua casa versículo 5 que não podia fazer ali obras maravilhosas somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos só foram curados que Jesus impôs-lhe as mãos por quê? sabe por quê? por causa da incredulidade olha o versículo 6 e estava Jesus admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando -a. Jesus ficou espantado com a incredulidade. Jesus curou apenas alguns impondo as mãos. A incredulidade, meu amigo, é o oposto da fé. É o oposto da fé. Nós estamos falando de fé. Você viu, cada pessoa usa a fé como, como elas querem. Uns é, Manifesta uma fé mais ativa, outros uma fé menos ativa. Nós encontramos o centurião do Cafarnaum diz uma palavra somente, e meu servo será curado, e assim foi. Encontramos o Jairo, vai à minha casa. Encontramos a mulher do fluxo de sangue, a mulher diz, ela padecia há 12 anos, ela disse, se eu apenas tocar, serei curada. Encontramos aquele paralítico sendo levado por homens à presença de Jesus. Vamos ver aqui Pedro e a fé? Mateus 14, versículo 23 ao 29. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar Jesus à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário os discípulos, Jesus subiu ao monte para orar e mandou os discípulos seguirem com o barco e o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar e os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tendes bom ânimo, sou eu, não temais, mais não tenha medo e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro disse, eu quero, se é o Senhor mesmo, manda eu andar por cima das águas e encontrar com o Senhor. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Alguém duvida que Pedro andou? Diz o texto. Pedro andou. Então a fé deu a Pedro a capacidade de andar por cima da, da água. Estavam no barco. Estavam no barco, e o barco era açoitado pelo vento. E agora Pedro teve coragem de descer do barco. Agora veja o que aconteceu quando faltou fé. Mateus 14, versículo 30 ao 32. Mas, sentindo o vento forte, Pedro sentiu o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. O que Pedro sentiu, meu amigo, Pedro devia ter feito como Abraão. Pedro não devia ter enfraquecido ou medo Diz o texto de Romanos 4,19, que Abraão não enfraqueceu na fé. Abraão não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Quando Abraão recebeu a promessa de que ele teria um filho, Abraão não enfraqueceu na fé. Ele era um homem de quase 100 anos e Sara, uma mulher já com seu ventre amortecido, não temeu, não enfraqueceu. Nós devemos não enfraquecer na fé também. As escrituras dizem que nós somos salvos pela fé. E muitos esquecem que são salvos pela fé e que a fé capacita eles de obedecerem a Deus. Mas muitas pessoas acham que a fé só dá capacidade a eles de receberem bênçãos e bênçãos. Leia a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, e você vai ver que várias pessoas tomaram decisões de obedecerem a Deus por fé. Eles não tiveram medo de arriscarem. Jesus disse para Pedro, vem! E Pedro foi por fé, mas em determinado momento Pedro teve medo. Quantos homens e mulheres, infelizmente, nos nossos dias têm medo de obedecer a palavra de Deus, têm medo de faltar alguma coisa no seu lar, têm medo da oposição das pessoas, têm medo de como as pessoas vão olhar para eles, infelizmente. E por isso deixam as escrituras de lado e vão navegando aí por mares é, estranhos, né, por caminhos estranhos e pela fé de outras pessoas e não pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso é muito sério. Marcos 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, que eles souberam. E logo juntaram tanto que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava a Jesus a palavra a eles. E vieram ter com ele o conduzindo um paralítico trazido por quatro Quatro homens trazendo o paralítico. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobrir o telhado onde estava Jesus, e fazendo o um buraco baixar o leito em que jazia o paralítico. Olha que coisa, isso é fé. Chegar a Jesus e não poder chegar diante de Jesus por causa da multidão, e de repente subir ao telhado, destelhar o telhado e descer o paralítico ali. Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus curou aquele paralítico. Nós vemos Marcos 2, versículo 1 ao 5. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Também nós encontramos muitos textos mais a respeito de fé, muitos exemplos de fé. Nós encontramos aqui os dois cegos, Mateus 9:27, partindo de Jesus dali seguiram no dois cegos, clamando dizendo: "Tem compaixão de nós, filho de Davi". E quando chegou à casa, o cego aproximou-se dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isso? E disseram o cego: Sim, senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou. Jesus disse para eles: Olha, para que ninguém saiba disso. Amém? É muito sério. O cego de Jericó também, nós encontramos. Jesus disse para o cego de Jericó: Vê, a tua fé te salvou. Aconteceu que chegando perto de Jericó estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse, e chegou a ele e perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. O que queres que eu te faça? Muitas vezes Deus pergunta para nós: O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Hein? Meu amigo, minha amiga, que Deus possa dar graça, dar paz a nós, dar força, que nós possamos ter fé buscarmos uma fé verdadeira, uma fé que possa levar-nos à obediência, não a fé que leva apenas a pessoa a querer receber bênção. Sem fé nada nós recebemos de Deus. Tiago 1 e 6 assim, peça-a, porém, com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem assim, as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Vens ver que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Muita gente diz assim, eu sou salvo pela fé. Mas a Bíblia diz assim, que pelas nossas obras a nossa fé é aperfeiçoada que Deus nos dê graça, que Deus dê força a cada um de nós e que nós possamos sermos obedientes à palavra do nosso Deus. E rogar, fazer como os discípulos disseram a Jesus, acrescenta-nos a fé, porque queremos obedecer-te. acrescenta-nos a fé. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa ler Hebreus 11, os heróis da fé, e encontrar ali muitos homens que tiveram coragem e fé para obedecer a Deus. Daniel enfrentou a cova dos leões por fé, os amigos de Daniel enfrentaram a fornalha de fogo por fé. Você está disposto a obedecer a Deus ou você quer manifestar uma fé? tão somente para receber benefícios de Deus. O maior benefício que Deus dá aos seres humanos é a vida eterna que é alcançada por fé. Que Deus te dê graça, força e paz. Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que alcançamos em nome de Jesus. estaremos orando ao nosso Deus em nome de Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que esta palavra que nós lemos nesta manhã, que não é nossa, é do Senhor, possa tocar o coração deste ouvinte, para que ele possa desenvolver uma fé que salva. Não simplesmente uma fé que leve-o a alcançar benefícios, mas uma fé que leve ele a alcançar o maior benefício que é a vida eterna por meio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e da fé no sacrifício remilhador do nosso Senhor, e a fé que dá a nós condição de obedecer a tua palavra a Deus. Nós agradecemos a Deus Santo, no nome santo de Jesus. E que o Senhor possa manifestar fé no nosso coração, uma fé santificadora, uma fé que possa nos colocar diante da Tua presença santa para obedecermos a Tua Palavra, assim como Moisés, assim como Noé, assim como Raabe, que expuseram as suas vidas, ó Deus querido, ao escárnio, aos, muitas vezes até às oito, ó Deus querido, ou também a perigos, mas obedeceram a Tua Palavra. Te agradecemos no nome santo de Jesus e eu oro, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada um, Senhor, que haja uma fé verdadeira, que eles possam, ó Deus eterno, crer e ser restaurados Senhor, a sua, na sua perfeita saúde. É o nosso pedido, é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Continue nos fortalecendo, continue nos abençoando, fortalece o nosso coração, dê a nós ânimo, dê a nossa coragem, dê a nossa sinceridade, meios e condições para que nós possamos ter forças para seguirmos os caminhos do Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar esse ouvinte que tem ouvido a Tua Palavra, Senhor, essa pessoa que tem estado, Senhor Deus Eterno, constantemente ouvindo a Tua Palavra, mas não tem forças para tomar decisão ao seu lado, que muitas vezes se encontra incomodado, Senhor, assim, pela Tua Palavra, Senhor, mas não tem forças para tomar decisão. Nós pedimos, Senhor, que a tua palavra possa continuar tocando o coração e o Senhor possa aumentar a fé, como os discípulos pediram fé para obedecer. Em Lucas 17, versículo 5, está registrada essa palavra. Que o Senhor possa dar a nós fé e condições, Deus eterno, para obedecermos aquilo que o Senhor determina por meio da tua palavra. Te agradecemos por mais um programa no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Continue nos abençoando e nos fortalecendo. Esse é o nosso desejo, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que haja manifestação de fé, de uma fé verdadeira, uma fé que salva no teu coração, no coração da sua família, em nome de Jesus. A paz seja contigo e assim encerramos o programa em nome de Jesus.
1: I'll yeah. yeah. yeah.